0: You have a new message from It's Not so Bad. Désolé, c'est pas si pire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Beach Please, le format léger de C'est pas si pire, où je décortique quelques thématiques de vie et de développement personnel. Alors, aujourd'hui, je vais aborder un sujet que vous avez choisi via le compte Instagram de C'est Pas Si Pire. Je vous ai laissé choisir et voter et le grand gagnant a été la charge mentale. C'est un sujet qui m'a beaucoup inspirée et que je suis super contente de faire puisque c'est hyper actuel dans ma vie. Donc, avec cet épisode, on va essayer de voir comment on peut améliorer notre bien-être et notre épanouissement via la gestion de cette charge mentale. Alors, premièrement... Qu'est-ce que réellement la charge mentale En fait, ça va être l'ensemble de nos pensées, de nos soucis et des responsabilités qui sont vraiment au quotidien, dans notre esprit et qui nous pèsent et qui provoquent du coup parfois un stress, une anxiété et évidemment un épuisement. Alors, je vous vois directement venir, est-ce que la charge mentale est essentiellement féminine Évidemment, on va pas se mentir, dans de nombreux foyers, les femmes ont souvent assumé une part disproportionnée des tâches ménagères, mais également évidemment de l'organisation familiale et de la prise en charge émotionnelle des membres de cette même famille. Alors, cette réalité, elle a bien évidemment été étudiée et mise en lumière dans le cadre, je vous lis dans le mille, des inégalités de genre. Alors, ces études vont montrer comment les femmes peuvent se sentir submergées par la charge mentale due aux responsabilités qu'elles ont en supplément aux hommes. J'ai d'ailleurs lu une étude assez intéressante pour cet épisode qui montrait de base que les femmes étaient beaucoup moins heureuses si elles devaient travailler plus que demander ordinairement. Ce qui n'était pas le cas pour les hommes. Sauf qu'en creusant dans l'étude... Celle-ci montre que si la charge mentale domestique était alors transmise à l'homme, les résultats s'inversaient. Les femmes avaient alors plus aucun problème à travailler plus dans leur cadre professionnel. Quant aux hommes, ils étaient moins heureux s'ils avaient à travailler plus puisqu'ils avaient alors la charge mentale familiale qui venait en plus. Alors évidemment, c'est important de souligner hein, que cette charge mentale n'est pour le coup pas exclusivement féminine. Elle peut être présente évidemment chez tous les individus de tout genre et de tout milieu. Les hommes, évidemment, peuvent également ressentir une charge mentale, que ce soit dans le contexte familial, professionnel ou personnel, mais je vous le répète, comme de par hasard, c'est un petit peu plus rare. La prévalence plus élevée de la charge mentale chez les femmes est sans aucun doute évidemment liée à des normes et des attentes sociales qui ont historiquement assigné aux femmes un rôle principal dans la gestion des tâches domestiques et de la vie familiale. Et l'homme sur son cheval et la femme à la maison est un peu le petit cliché qu'on a tous depuis petit enfin en tout cas beaucoup d'entre nous. Et ceci est un petit clin d'œil à tous ceux qui ont eu la chance de voir le film Barbie, je pense que ça représente bien ce, ce contexte historique dans lequel on, on est beaucoup à avoir grandi. Blague à part, la société évidemment évolue, on le voit, et donc les rôles changent dans de nombreuses familles. Il y a une prise de conscience croissante de la nécessité d'une répartition plus équitable des responsabilités et de la charge mentale au sein des foyers, et ça fait plaisir. Alors, loin d'être une adepte de la cause féministe, même si j'aime bien rigoler et un peu tacler euh, mes amis les petits hommes, il est essentiel de promouvoir l'égalité des genres et de remettre en question les stéréotypes liés au rôle masculin et féminin pour créer du coup des environnements où chaque personne est libre de choisir comment il souhaite contribuer aux responsabilités et du coup à la charge mentale sans être limitée par les attentes liées à son genre. Alors ça peut sembler hyper archaïque, mais dans mon entourage très proche, c'est tellement encore flagrant que parfois j'ai l'impression de vivre avec des familles nées en 1926. Donc spoiler alerte, pour certains mecs qui m'écoutent et qui n'ont toujours pas compris qu'on était en 2023, oui, aspirer, nettoyer à l'eau, cuisiner, tout ça, c'est des tâches qui peuvent être faites par un homme. Tout comme, attention les filles, parce qu'évidemment je ne tacle pas que les hommes, hein, je tacle aussi beaucoup de femmes. Tondre, sortir les poubelles, enlever les mauvaises herbes et réparer une fuite d'eau ne nous demande non plus pas vraiment de diplôme, on sait aussi s'y atteler. Donc vraiment, faites un effort, je vous jure, il n'y a rien de difficile à pouvoir diviser les tâches au sein d'un foyer. Je vous invite d'ailleurs, premier exercice de cet épisode, à faire cet exercice si vous vivez justement en ménage, de lister toutes les responsabilités du ménage et de la famille et de voir comment ces responsabilités sont réparties actuellement. Alors évidemment, si vous ne vivez pas en ménage, mais que vous vivez en colloque, ça peut être fait aussi. Et si vous vivez seul, eh ben là vous pouvez enfin réaliser qu'il y a vraiment du bon à vivre une vie de solitaire de temps en temps. Donc voilà, je vous laisse profiter pendant cet exercice. Respirez et rendez-vous compte quand même de la chance que vous avez. Alors ça peut être justement, si on fait l'exercice, hein, si on vit en ménage ou en colocation, hyper intéressant de voir et même assez comique que les tâches sont souvent quand même réparties en majorité en fonction du genre. Alors donc premier défi de cet épisode, après avoir listé et regardé tout ça, eh ben, essayez de rediscuter de toutes ces tâches et essayez de répartir tout cela au mieux sans cet aspect genré et en prenant compte de vos besoins évidemment, vos autres activités professionnelles et privées. Parce que oui, il n'y a vraiment aucune raison que la charge mentale d'un foyer soit majoritairement donnée à une seule ou deux mêmes personnes. Il faut partager les choses de manière équitable et je vous jure que rien que de faire ça, ça diminue quand même déjà pas mal la charge mentale globale que vous avez. Il y a quelques semaines, moi j'ai personnellement pété un plomb, donc trop c'était trop. Et je vais vous montrer justement que même si je n'ai pas eh ben on peut vite escalader à l'épuisement. Alors imaginez même pas si vous avez des enfants. Alors, pour ma part, j'ai un petit chien. Hein, J'espère que vous êtes tous au courant parce que c'est vraiment le, le chien le plus euh, doux et beau du monde. Mais il est aussi extrêmement euh, collant. Euh, Colpot, comme on dit euh, en Belgique. C'est un vrai pot de colle. Et donc, il chante comme un loup dès que je le laisse seul. Donc, euh, je dois tout le temps penser en fait à qui peut le garder, comment je vais pouvoir aller euh, faire mon de lait sans que les voisins appellent la police, euh, comment je vais m'organiser pour aller au travail. Euh, donc, voilà. Même chaque sortie d'une heure ou deux heures doit être euh, organisée. Donc, ça depuis 2-3 euh, ans ajoutons à cela une carrière professionnelle euh, vraiment éblouissante bien, bien que du coup euh, très épanouie mais aussi très chargée euh, des collègues malheureusement qui sont absents et dont la charge mentale euh, et professionnelle se divise du coup dans, dans les équipes en étant un peu déjà fatigué on rajoute à tout ça alors un podcast hein, qui demande quand même un grand investissement pour offrir une qualité, une régularité euh, et pour espérer un jour, je l'espère avoir un petit retour et puis euh, on ajoute les petites euh, les petites obligations familiales, un amoureux chez qui je me déplace tous les deux, trois jours avec ma bagagerie sous les bras depuis plus d'un an, et alors évidemment les copains, copines qui organisent sans cesse des repas et sorties, certains trois mois à l'avance, bref. Je me suis retrouvée au final à n'avoir jamais de moment de pause, à vouloir faire plaisir à tout le monde, à loger à droite et à gauche constamment, et euh, du coup à faire euh, ma, ma bagagerie, comme j'aime le dire, euh, pareil euh, tous les jours. Et comme les choses sont prévues autant de temps à l'avance euh, avec mon cerveau, de copains copines et eh bien en fait au moment même on ne fait même plus ce dont on a vraiment envie euh, et besoin dans le moment présent alors un jour pour la petite anecdote le parking d'Ixel si parking Bruxelles m'entend euh, je vous déteste je vais rester euh, rester euh, poli mais je vous hais au, au plus au point donc bref le parking d'Ixel a décidé d'augmenter ses tarifs et donc j'ai réalisé que euh, pour 4h30 c'était 21 euros pour rester garée dans, dans la rue de mon cher et tendre. Et donc, pour passer 24 heures chez lui, en plus de tous mes trajets, bagageries, incessants, cela me coûterait presque 60 euros. Je me suis donc effondrée en grosses larmes. J'avais de la morphe partout, mais je restais très, 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 très mignonne. Et il me regardait du coup bah, médusée, quoi La meuf, elle pète un câble pour un parking. Certes, on parle de 60 euros, mais bon, pas de là à, à s'en foutre. Euh à s'en foutre sur tout le visage. Quoi. <rire> donc voilà, en gros, j'étais épuisée de devoir tout gérer. J'avais plus d'oxygène, ça faisait des, des mois que je n'avais plus pris de vacances, et je ne voyais plus comment m'en sortir et gérer. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça Eh bien, on va voir une psychologue spécialisée en épuisement. Et donc, ces choses faites, j'ai réalisé que je faisais du coup pas un burn-out professionnel, parce que je retirais quand même toujours beaucoup d'énergie de, de, de mon travail, mais un burn-out social. Et oui apparemment ça existe. Et donc ça fait un mois maintenant que j'ai pu voir cette psychologue et que grâce à elle ben, j'ai réussi à mettre des limites, à annuler plein de plans prévus, à dire non, à m'organiser autrement et franchement qu'est-ce que ça fait du bien et c'est comme ça que depuis quelques semaines j'ai retrouvé mon énergie et que je suis de nouveau le petit rayon de soleil que j'aime être euh, et donc l'idée ici dans cet épisode c'est de vous partager les astuces que j'ai mis au point et, euh, et vraiment de, de vous dire si vous êtes à ce stade comme moi ou vous, euh, vous, vous en prouvez plus ou euh, le moindre truc euh, vous met, euh, vous met euh, les nerfs ou vous avez envie d'être agressif avec tout le monde vous parlez mal à tout le monde vous pleurez pour un rien dans votre voiture tous ces petits trucs là et que vous ne voyez pas comment vous en sortir malgré mes conseils vraiment allez voir quelqu'un euh, parce que ce sont des personnes qui sont spécialisées pour, euh, pour vraiment vous, vous coacher et trouver les solutions euh, à mettre en place dans votre vie alors voici mes petits conseils pour vous aider vous aussi à vous libérer du stress et de l'épuisement Numéro 1, prendre conscience de sa charge mentale. Donc la première étape, évidemment, pour gérer sa charge mentale, c'est de prendre conscience de son existence. Et donc il faut que tu identifies les pensées qui, qui viennent régulièrement, les tâches qui occupent ton esprit en permanence, et alors évidemment les sources de stress auxquelles tu es confronté. Donc pour t'aider à éclaircir tout ça, tu peux tenir un journal de tes pensées pendant quelques jours pour mieux comprendre quelles sont tes préoccupations. Et en fait, grâce à ce journal, après quelques jours, tu verras, tout sera rapidement plus clair mon deuxième conseil serait de faire le tri dans tes priorités. Alors, une fois que tu as identifié les différentes sources de charge mentale, il est temps donc de faire du tri. Donc, classe tes responsabilités en fonction de leur importance et de leur urgence. Et donc, apprends après à déléguer certaines tâches moins essentielles, que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle et fais régulièrement le point sur tes objectifs concentre-toi sur ce qui compte vraiment pour toi alors je sais que cette étape là est pas facile, surtout si on a du mal à déléguer ou si on a l'impression que tout est aussi important et c'est là chez moi que la psychologue a bien aidé parce qu'elle m'a aidé à voir qu'est-ce qui était important et qu'est-ce qui pouvait être délégué même si c'était euh, euh, inimaginable pour moi de base mais donc en vérité, jamais jamais rien n'a une seule et même importance, donc force-toi à faire des choix et oublie pas de regarder selon les urgences ça aide aussi alors, le troisième astuce, est peut-être le plus dur pour beaucoup d'entre vous, apprendre à dire non. Alors, souvent, on va surcharger notre esprit en acceptant trop de choses, trop d'engagement, trop de tâches, par peur, évidemment, de décevoir les autres. Une peur qui est quand même bien présente chez beaucoup d'entre nous. Sauf que maintenant qu'on sait qu'on a une charge mentale qui est en train de nous épuiser... Il est alors essentiel d'apprendre à dire ce fameux « non », mais on peut le faire de manière respectueuse, évidemment, lorsqu'on lorsqu sent qu'on ne peut pas assumer une nouvelle responsabilité sans alourdir cette charge mentale. Alors, en gros, ça te demande d'apprendre à prioriser ton bien-être. Donc, cette étape, pour moi, c'était la plus difficile parce que j'ai eu cette énorme peur, justement, de décevoir les autres. Comment est-ce que mes amis allaient réagir si j'annulais les repas, si je leur faisais comprendre que je n'avais pas l'énergie de les voir Et d'ailleurs, je sais que j'en ai déçu plusieurs ce mois-ci, hein, ça m'est revenu aux oreilles, et je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir l'empathie et la compréhension nécessaires pour ne pas prendre les choses personnellement, mais bon, euh, c'est un travail pour tout le monde. Donc ce mois-ci, j'ai enfin compris que je n'avais pas à culpabiliser si en plus de 15-20 ans d'amitié j'ai annulé une soirée ou un repas pour me reposer ou faire quelque chose dont j'avais réellement besoin moi ce jour-là. Alors évidemment certains et la majorité l'ont très très bien compris et j'ai été même hyper étonnée de certains messages d'amis que j'ai reçus qui vivaient la même chose qui, euh, qui prenaient le pli de, de, de elle aussi pouvoir annuler euh, certains repas ou euh, de demander à certaines amies de prendre un peu euh, de distance quelques semaines donc, euh, donc voilà, à toutes ces personnes qui euh, sont dans l'empathie et la compréhension de ces choses-là euh, vraiment merci que ce soit pour moi ou pour euh, toutes les autres personnes euh, qui, euh, qui vous demandent d'annuler quelque chose. Euh, ça ne sert à rien de râler sur quelqu'un pour ça. Euh, c'est vraiment des futilités. Donc, euh, donc voilà. Et pour ces personnes, évidemment, qui sont déçues parce qu'un plan est annulé ou qu'une amie n'est plus disponible ou qu'une amie, justement, leur émet euh, leur le fait qu'elles ne peuvent plus être des bonnes amies pour le moment, euh, bah, c'est une déception qui est tout à fait logique. Donc euh, attention, je ne dis pas là que c'est dommage d'être comme ça, etc. Parce que c'est tout à fait humain. Mais, euh, mais c'est un, un bon exercice de se dire qu'un jour, peut-être, c'est vous qui allez euh, avoir besoin d'annuler quelque chose ou c'est vous qui allez euh, avoir besoin de vous reposer. Et donc, euh, vous pouvez laisser quelques petits euh, jokers, comme ça, à certaines amies. N'hésitez pas à prendre un petit, euh, un petit rapport Excel. Cette personne a annulé euh, trois fois. Vous pouvez vous dire qu'une amie peut annuler maximum trois fois par, par an et sinon, euh, elle n'est plus une amie. Voilà, comme ça, ça règle vos problèmes. <rire> une blague, bien sûr. Alors, quatrième conseil, pratiquer la pleine conscience. Alors, la pleine conscience, c'est en fait la pratique de la méditation. Donc, c'est une méthode hyper puissante pour justement euh, gérer la charge mentale. Ça prend quelques minutes chaque jour. Il faut juste s'asseoir dans un endroit calme, fermer les yeux, se concentrer sur sa respiration. Et alors, le plus difficile, c'est laisser passer les laisser les pensées venir et partir sans les juger. Et là, c'est compliqué, mais ça se travaille. Et alors, cette pleine conscience va t'aider à développer une distance émotionnelle avec tes pensées qui va à terme réduire l'impact sur ton esprit. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux travailler tous les jours, tout le temps et où que tu sois. Donc un conseil vraiment à faire de manière très régulière. Mon cinquième conseil, c'est organiser son temps efficacement. Alors, la mauvaise gestion du temps, évidemment, peut contribuer à une charge mentale excessive. Donc, le conseil, c'est de s'organiser en utilisant ben, évidemment des listes de tâches, des plannings ou des applications de gestion du temps. Hein, ça existe. Donc, fixe-toi des limites pour chaque activité avec, euh, avec un, un timing et essaye de respecter ça. Et si tu vois une. Et tu verras alors. Et tu verras alors une amélioration significative dans ta productivité et ton bien-être. Par exemple, moi qui suis justement over-organisée dans tout, on a décidé, du coup, avec mon copain, au lieu de prévoir donc plein d'allers-retours sur la semaine vers Bruxelles, vu que j'habite en dehors de, de Bruxelles, eh ben, à présent, j'essaye de venir directement deux, trois jours d'affilée et de retourner alors chez moi le reste de la semaine. Et donc, comme ça, je dois faire euh, moins d'organisation pour mon travail, mes sorties, etc. Mais par contre, j'organise justement euh, mes jours au travail, mes sorties avec mes amis de Bruxelles, etc. Dans ce planning-là, dans les jours où je suis à Bruxelles, car je sais précisément maintenant quand je suis et où, et, euh, et quand je suis de retour chez moi pour voir toutes mes autres amis qui ne vivent comme moi plus sur Bruxelles. Alors, sixièmement, euh, je vous proposerais de faire des pauses régulières, donc de prendre le temps de faire des pauses dans la journée, surtout lors de périodes intenses. Et ça, c'est toujours compliqué parce que quand on est à fond la tête dans le guidon, on ne prend pas le temps de, de respirer et de, et de faire un break. Et pourtant, c'est des moments qu'il faut s'accorder. Donc accorde-toi ces moments de détente et d'évasion pour décompresser et recharger tes batteries. Alors, les petites pauses peuvent être très bénéfiques pour ta concentration et ton efficacité. Donc, même si tu n'as pas envie de te faire une pause dans ta journée parce que tu as trop de travail, en fait, ça va te permettre d'aller beaucoup plus rapidement par après quand tu recommenceras à faire tes tâches. Ces pauses-là, pour moi qui suis du coup en burn-out euh, sociale, j'essaye maintenant de me les planifier avec des moments de solitude. Alors, je sais, moi, que c'est comme ça que je me recharge. Attention, hein, je n'aime pas spécialement être seule euh, très souvent, euh, ça fera le thème d'un autre épisode, mais euh, je sais que c'est comme ça que je me recharge, je sais que la solitude à court terme, j'aime ça, j'en ai besoin et donc c'est ces pauses euh, de solitude que, que je mets maintenant en place. C'est ce qu'on appelle le me time, you know. Et puis, mon septième et dernier conseil, donc ça, c'est un point, euh, <rire> ça, c'est vraiment euh, le, le cordonnier le plus mal chaussé, hein, comme on dirait, euh, celle de faire de l'exercice physique. Alors, euh, ceux qui me connaissent doivent beaucoup rigoler parce que je n'en fais pas du tout. Donc, euh, mais bon, c'est vraiment quelque chose que je veux faire. Donc, l'activité physique et régulière, on le sait, hein, c'est bénéfique pour notre bien-être mental puisque ça libère les endorphines, réduit le stress et l'épuisement. Donc, on est tout à fait dans le thème. Donc, c'est tout à fait un conseil qui doit être dit, même si je ne l'applique pas. Et évidemment, euh, je vais l'appliquer parce que maintenant, je vous le dis euh, à l'oral. Donc, je suis obligée. Vous allez... Euh, D'ailleurs, si vous voyez euh, pas que je fais... D'ailleurs si vous euh, si vous avez envie de m'obliger en m'envoyant des messages sur Instagram pour me demander euh, une photo qui prouve que j'étais à la piscine ou euh, que j'ai été marcher avec Toussisson, n'hésitez pas comme ça je me sens un peu obligée. Ça fait d'ailleurs, je crois plus d'un an que je veux recommencer la piscine et je fais que remettre cela au lendemain comme d'habitude. Donc euh, donc voilà un conseil que je vous donne euh, et que j'espère que vous allez que, <rire> que j'espère que vous allez appliquer euh, et moi on verra si je l'applique si seulement vous me forcez. Alors, pour conclure, gérer la charge mentale, donc vous l'aurez compris, c'est un processus continu, mais en utilisant du coup ces, ces quelques petits conseils que je vous donne. Normalement, tu pourras progressivement alléger ton esprit du poids, du stress et de l'épuisement. En tout cas, chez moi, ça a bien marché. N'oublie pas que ça demande de la pratique, de la persévérance et alors surtout de la bienveillance. Donc, sois bienveillant envers toi-même. Rappelle-toi que prendre soin de ton bien-être mental, c'est essentiel pour une vie équilibrée et épanouissante. Donc, ne culpabilise pas par rapport à ton entourage. Ce n'est pas égoïste de se mettre, de prendre ses besoins en compte, ce n'est pas égoïste de s'écouter et ce n'est pas égoïste de se donner du temps. Donc, si comme je le disais tout à l'heure, malgré mes conseils, tu n'arrives pas à prendre ces décisions, tu n'arrives pas à mettre des choses en place, je te le dis vraiment, demande de l'aide à un ou une professionnelle. Euh, moi, j'ai été plusieurs fois, mais une seule séance en vrai m'a aidé à déjà mettre en place plein de choses qui ont fait que je me sens mieux. Maintenant, je continue pour pour, pour traiter d'autres problèmes. Mais donc, si vous vous sentez constamment submergé par une charge mentale et que cela affecte la santé mentale, n'hésite vraiment pas à consulter ce professionnel de la santé. Ça peut être un psychologue, un coach, une thérapeute. Vous faites ce que vous voulez, mais, mais faites-vous aider, c'est important. C'est tout pour moi pour cet épisode. J'espère du moins qu'en m'écoutant déjà, ça vous a donné un petit peu de boost et d'énergie. Et, euh, et si pas, bah, bah, tant pis pour moi, c'est comme ça euh, moi, en tout cas, ça m'a donné un peu d'énergie de vous parler aujourd'hui. Donc, je suis contente. Euh, dans deux jours, je pars en vacances, me reposer, et donc, je reviens dans deux semaines avec un nouvel épisode de C'est pas si pire. Entre-temps, n'oubliez pas, parce que vous êtes nombreux à m'écouter pour le moment, mais vous n'êtes pas nombreux à évaluer le podcast sur Spotify, et c'est hyper important pour moi. Euh, pareil sur euh, Apple Podcast. et vous m'écoutez sur Apple Podcast, D'ailleurs, euh, je viens d'être mise euh, 17e dans le classement des, des podcasts belges en, en éducation. Donc, euh, donc voilà, c'est grâce à, à tout ça, à toutes vos écoutes et à, tout vos, vos et à toutes vos évaluations. Donc ça m'aide grandement, euh, on le voit, donc euh, continuez, ça me fait super plaisir. Je vous embrasse, passez deux excellentes semaines euh, et n'hésitez pas à me rejoindre sur le compte Instagram de C'est pas si pire. Gros bisous